0: Ja, de eerste voorsprong voor corona. Landstede is kampioen. Kampioen van Nederland voor het eerst in de club. Misschien. Wat een ongelofelijke klimaat Die de 5 mei al in Leiden. En met 93 tegen 69 is Donaar de terechte bekerfinalist. Welkom bij DBL on Sunday. Aflevering 8 van het eerste seizoen. En een seizoen uh, waarin we eigenlijk maar twee afleveringen konden wijden aan de Darts Basketball League. In ieder geval de wedstrijden die toen gespeeld werden. Maar zoals we weten ligt de competitie stil en uh, zit er nog steeds geen schot in de hele situatie. Tenminste, er zou afgelopen vrijdag een gesprek plaatsvinden met uh, de minister van uh, Sport en Gezondheid. Maar die ging uh, helaas niet door. Uh, deze week weer een nieuwe kans. We gaan afwachten wat het perspectief is voor de Dutch Basketball League. Wat we wel weten is dat aanstaande vrijdag de Orange Lions voor het eerst gaan spelen. Um, dat doen ze eerst tegen Zweden en op zondag tegen Turkije in de EK-kwalificatieronde. Maar goed, wel een podcast zoals je van ons gewend bent. Uh, en ik zeg ons, want ik ben niet alleen, want ik ben Wouter van der Maden van de Dutch Basketball Podcast. Maar zoals altijd is er ook Elliot Cox van, uh, dus nu net nieuw, de Benelux Hoops Podcast. Elliot, hoe gaat het man?
1: Uh, it's going good, Walter. Uh, hoe, hoe gaat het?
0: Bij <laughs> mij gaat het uh, prima, Elliot. Dankjewel.
1: My pronunciation is not great, but I'm, I'm working on it. <laughs> oh,
0: nou, het gaat helemaal goed komen, Elliot. Um, ja, ik noemde het net al. Het was een, een rustige week. Um, ja, je zou, we zouden kunnen voorbeschouwen op uh, het hele Interland gebeuren. Uh, straks in Turkije, het, de Orange Lions, het mannenteam, gaan naar Turkije voor die bubbel. Daar zijn ze nu al, daar trainen ze. Um, en we gaan dus uh, vrijdag de eerste wedstrijd tegen Zweden zien. Uh, allemaal heel belangrijk, maar dat gaan we niet in deze podcast bespreken, yep. Elliot. Want dat doen we... Um, in een andere podcast, jouw podcast, jouw nieuwe podcast, en die heet Elliot. Uh,
1: they, they will have to tune in into uh, Benelux Hoops. The episode is already up on SoundCloud. You can give us a follow at give me a follow at uh, Benelux Hoops on Instagram, and the link will be in the bio. And then of course I'm working on the process of this week on getting it to other uh, to other. Uh, Platforms. So I'm working on getting it on Spotify and eventually on Apple Podcasts. So uh, be sure to give it a follow, so that way, once it is up on those other platforms, you can give it a listen.
0: Ja, precies. Ik zou ook even een linkje naar uh, die aflevering zetten in de, de beschrijving van deze podcast-aflevering. Dus in jouw podcast-app kun je dus het linkje vinden naar, uh, naar Soundcloud, naar Benelux Hoops. En zorg ook dat je gelijk uh, uh, de podcast even volgt. Dan ben je ook gelijk uh, op de hoogte wanneer een nieuwe aflevering uh, uitkomt. Ja, de rest om uh, maar uh, te gaan starten. We zijn al drie minuten onderweg. Uh, dat doen we met uh, het eerste kwart. Ja, Elliot, we gaan het natuurlijk hebben over uh, de laatste ontwikkelingen rondom corona en de DBL. Ja, uh, ik noemde het in de intro al even. Uh, afgelopen vrijdag zouden we een gesprek. Plaatsvinden met minister Tamara van Ark uh, over um, de stand van zaken in de sport en dan vooral de sporten die nu uh, ja, buitengesloten worden van de uitzondering. Uh, dat zijn eigenlijk alle sporten behalve het voetbal. Als we het hebben over teamsporten, um, ja, uh, er moet flink gelobbyd worden, want uh, de situatie is um, begint ja. ...nijpunt te worden voor een aantal clubs... ...voor een aantal competities. Um, er is weinig perspectief. Uh, dat kun je ook wel zien in de reacties van uh, spelers en coaches hier uh, tussendoor. Uh, de een is wat, uh, wat uitgesproken en de ander... ...daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Maar um, ja, die gesprekken die, uh, die moeten dus nog plaatsvinden. Um, ja, en daaruit hopen we dan toch wel... ...dat um, er groen licht wordt gegeven voor de clubs... ...om in ieder geval... Um, die groepstrainingen te gaan starten. Want um, januari komt steeds dichterbij. Dat is de, 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 de periode waarin de competitie misschien hervat zou worden. Maar wat we zeker weten is dat uh, in ieder geval heroes en donar. Die gaan dan Europese basketbalwedstrijden spelen. Dus het is, uh, het is erg belangrijk. En uh, ja, we wachten toch echt op dat, uh, dat groene licht.
1: Ja, yeah, you know, and you take what you can get at this point. Uh, obviously with all the and it's and it's not without warrant you know obviously sports are continuing in the uh, here in the United States uh, with uh, with college basketball and everything like that and we've been having major problems so many college football games have had to be rescheduled and postponed there's a lot of fear and uncertainty about the upcoming uh, college basketball season and as far as the NBA is concerned the proposition has been brought up about doing a bubble as well Because, you know, the, the the containment has been a massive question mark. So it's not without a good reason. But that being said, I, I do think that, you know, they have to they have to give something, you know, like it's just it's not fair to the players and the coaches to basically say you can't do your job. Like, what do you want them to do? You know, They're, they 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 are here to play basketball and to and to work. And that's how they give to the community is by helping is by helping those communities through the uh, through the avenue of sport. So, I mean, I it's tough, you know, Valtter. I, I understand the concern from the government, um, but I also understand the frustration from the players and the coaches, and especially when you see that soccer has been given such a easy pass, even though it's having its own troubles with containing the virus.
0: Yeah, precies. Ja, het uh, sluit mooi aan bij wat uh, Ivan Rudes uh, tegen de Groninger Pers heeft gezegd. Uh, daar neemt hij toch wel echt een, 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 een stelling in, een, een vrij duidelijke stelling. Um, hij is uh, teleurgesteld in hoe Nederland omgaat met topsport. Helemaal als je kijkt naar uh, de landen om ons heen. Um, ja, daar gebruikt hij toch uh, stevige woorden. Ook wel mooi. Vind ik, we hebben het uh, inderdaad vaker gehad over het feit dat. Uh, um, um, er zijn weinig mensen zijn in de DBL die zich echt uitspreken um, tegen um, hoe het nu geregeld is. Even los soms ook van de coronaregels. Um, dus ja, wat vind je van, van Ivan Rudes en zijn, zijn commentaar op, uh, op alles en uh, de hele situatie?
1: Ik sympathiseer met veel wat hij zei. En dit is iets that we hebben talking over in alle vorige episodes, sinds de... Ever since the suspension of play, it's always been frustrating that you're basically telling the nation only soccer is what we care about sports-wise, which is a discredit to the very talented national teams the Netherlands has in, in as far as women's basketball goes. Um, obviously the rugby club has made great strides. Uh, you know, there's a lot of there's been a lot of improvement, but you're really devalu devaluing those sports. And uh, I, I think he's I think he's warranted with his complaints because it does seem to be a double standard and I, to to treat basketball like this, which to say that basketball is not an avenue where the Netherlands can't make an impact globally is wrong. Basketball is one of the fastest growing sports across the across the uh, across the world. We've seen with European countries like Spain and even South American countries like Argentina, who obviously they they met up in last in the last uh, FIBA World Cup final. The, though basketball is like such a global game now to not equate it to soccer is just it's wrong it, it's it's i i, I agree with it. i'm very frustrated as well and it's like i said i understand the procedures i understand the protocols but it does feel like there's a double standard here
0: ja en ik heb het al wel eerder gezegd um, en ik snap eigenlijk nog steeds niet waarom zoiets er niet is Um, want voetbal toestaan omdat het een maatschappelijk um, doel dient, um, dat is één ding. Veel gehoord argument is ook dat voetbal uh, in staat is om um, op een veilige manier de wedstrijden te organiseren. Nou, wat je ook al zegt met college basketbal, dat kun je ook weer tussen aanhalingstekens plaatsen, want er zijn nog steeds COVID-besmettingen, ook gewoon in in de eredivisie. Um, dus wat ik eigenlijk ook hoop, is dat er uit de gesprekken komt... Dat, dat het ministerie eindelijk eens komt met een lijst... waar moet je als competitie aan voldoen om te mogen starten... om veilig genoeg te kunnen starten. Ja. Um, als jij, en dat je als competitie uh, kan bewijzen, wij voldoen hier aan... en dat je dan ja. gewoon mag starten. Kijk, en als Nederlands basketbal dan niet in staat is... om die eisen te, uh, uh, tegemoet te komen, hè, om daaraan te voldoen... Nou, dan hoor je mij ook niet meer. Want dan kun je gewoon niet op een veilige manier een yeah. basketbalcompetitie organiseren. Maar op dit moment um, is zelfs dat er niet. Um, dus ik hoop gewoon echt dat er gewoon een checklist komt. Dit moet er gebeuren in yes. deze fase en van I, het examen. Ik denk dat een
1: very workable solution is that. And I, and I can't help but, but think about you when you went to the uh, Hammers uh, Heroes game um, in the round 1... Of this season. Hammer's did a fantastic job. They had people with the temperature readers at the start, at the beginning, at the gate. So nobody with over. You, there wasn't any fans. So you had minimum personnel, if I'm not mistaken.
0: Ja, het was een health check. Dus het was niet, niet per se je temperatuur, maar het was meer, dat, dat moet je dan zelf doen. Je bent klachtenvrij. Dus je hebt geen van de symptomen die gerelateerd zijn aan coronavirus. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, dus dat, dat, dat deden ze. Uh, bij de Lanser Hemmers heel goed. Maar eigenlijk bij alle teams waar ik ben geweest. Um, en ik ben toch bij best wel wat wedstrijden geweest. Um, in uh, die vrij korte periode. Ik ben ook in Almere en in Den Haag geweest uh, bijvoorbeeld. Ja, die hadden het gewoon ontzettend goed voor elkaar Um, eigenlijk alle teams waar, waar, waar ik kwam. He, bij Den Haag liep de gemeente rond... om te kijken dat er echt niemand op de tribune ging zitten. Bij um, uh, Almere was er beveiliging aanwezig. Um, en verder echt helemaal niemand behalve... Um, um, uh, een kleine afvaardiging van beide clubs. Nou, dat, 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 dat kan. En dat, dat, moet ook, dat, dat moet ook gewoon kunnen. Uh, die gewoon netjes op anderhalve meter zaten. Dat was ook allemaal aangegeven in het Topsportcentrum. Um, ik ben nog bij Basel Academy Limburg geweest... waar ze ook gewoon alle maatregelen hebben genomen. Hm. Bij Den Bosch. Uh, toen er nog wel gewoon publiek in de zalen mocht. Ja, alle clubs hadden eigenlijk een protocollen... van de kleinere tot de grotere ploegen. Prima op orde. Ja, dan dan wordt het wel heel krom hoor, om te zeggen dat zij niet mogen starten uh, in de Eredivisie uh, wel.
1: I agree. I I and yeah, that's and I didn't mean to to uh to take away from any other clubs because everybody was doing a fantastic job. I mean, it should be noted outside of the BL BAL era scare and eventually the um I believe it was the the Hague that had a, a couple players that tested positive. Outside of that the 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 league across was very well contained. And I think that you can make the argument that that can work very well for a season. You you establish clearly what the regulations are. Players need to be kept in many bubbles as per se, um, not too much outside contacts because obviously you don't want the virus to spread to your players and you want to keep the players safe. Um, I know that may be rough to some of the players, but that's just the reality of what of the world we're in right now. And then of course, you know, I, and I don't agree with how it was executed with BAL Eris, but you can, you can take an example of that. If there's a team that has violated policy and, and has players test positive as a result of it, then the punishment for that team would be just to forfeit that match. So you have incentivized incentivization for the clubs to keep to to be as safe as possible, because not only you, of course, at the end of the day, player and personnel safety is the most important thing. And I think that it should be noted that even though basketball is much close quarters, you also have much staff required than you do for, say, a soccer match. Um, but, you know, if. It incentivizes them for player and personnel safety, but more importantly, you incentivize them by saying, hey, these are the policies, this is what you need to do, and if you don't do that, well, you're taking a dip in the standings. Sorry. So I, I think it's very workable, and I think the fact that the the, the Ministry of Sport is not willing to, to explore that kind of option is uh, is disappointing, and I, I think that comes back to what uh, even Rudez said, uh, that the fact that they're not even giving them a chance te proberen.
0: Ja, zeker. Maar ik moet dan wel meteen zeggen... als straks de competitie weer start... moeten we nog even goed naar die COVID-protocollen kijken... als het gaat om besmettingen. Want wat er tussen Bal en Ares gebeurd is... en tussen Den Bosch en Feyenoord... ja, dat, dat kan gewoon niet. Want um, er zijn hele duidelijke afspraken over gemaakt. Um, daar hebben we het ook over gehad. Uh, mocht je die nog willen lezen... dat kan volgens mij onder andere op, uh, op de, de website van Leon Kersten leonkerstenbasketball.nl. Die had het allemaal heel mooi op een rijtje gezet. En dat zijn eigenlijk regels... wat doe je als er een besmetting is? Um, en die regels zijn volgens mij... in het geval van Bal en Ares... zijn die nageleefd. Alleen... moet je dan niet als clubs onderling afspraken gaan maken... wat Den Bosch en Feyenoord dus hebben gedaan... om de wedstrijd te verplaatsen. Um, dat moet je niet doen. Want dan moet je dus maar als club het geluk hebben... dat je een tegenstander hebt die of er voordeel aan heeft dat, jou, dat de wedstrijd verplaatst wordt... of um, um, die dan denkt van ja, dat komt ons eigenlijk best wel goed uit. Dat soort situaties moet je niet hm. hebben. Als er COVID-gevallen zijn, dan moet je gewoon, um, dan moet je gewoon um, de regels volgen... zoals je die met elkaar hebt afgesproken en niet onderling afspraken gaan maken. Uh, maar goed, dat gezegd hebbende, um, ik vind het goed um, als het tweede deel van wat je hebt gezegd... Uh, daar even op antwoord. Ik vind het goed dat er nu een coach is um, van Donar dus. Ivan Rudes die zich zo hard heeft uitgesproken over wat er nu rondgaat. Um, dat heb ik echt wel gemist. Um, Bob van Oosterhout was dus de eerste en was voorlopig de laatste. Totdat, totdat dus Ivan Rudes um, dat interview gaf. Ik heb eigenlijk nog weinig andere mm. mensen uit de DBL um, zulke stevige taal horen spreken. Ik denk dat het een goed signaal is naar de fans van Donar, dat hun coach uh, daar zo fel over is. Ik denk, het laat betrokkenheid zien. Helemaal als nieuwe coach, dus. Um, hij verwoordt wat heel veel Donar-fans denken, denk ik. In ieder geval uh, zit hij hier goed in de hoek. Um, yep. ja, hij laat gewoon betrokkenheid zien. En nou, zeker voor een grote fanschare als dat van Donar, um, ja, is, dat, is dat heel mooi. Um, Den Bos heeft dat natuurlijk met Bob van de Oosterhout, Maar Maar ja, ik hoop toch wel dat er ook meer clubs zich harder gaan maken... Uh, dan wat ze nu doen. In ieder geval, dat kan met woorden. Hè? Je kunt gewoon stevige interviews geven. Um, je kunt het ook een beetje omzetten in daden. Nou, of je nou aan rechtszaken moet beginnen... dat weet ik nou ook weer
1: niet. I agree. And we discussed this when Bob Van Osterhaard uh, spoke up... Um... You know when he's the he's the only owner so far that has spoken up and we both said that more people needed to speak out and lo and behold i guess you know i mean obviously even evan probably already had his opinion set but maybe he listened to our podcast and listened to it and was like i'm gonna <laughs> do it i you know i don't want to pat myself on <laughs> no i'm just kidding but he, he but credit to him he he did speak out and and everything that he said was spot on and uh i And you know to, to, to briefly go on to on court stuff. I agree with you. He's been a fantastic coach, on and off the court. Great leader. The the I know um, I know I gave I gave Donar a little bit of a hard time at the in the season preview about why they don't do long term contracts. But that being said, uh, the personnel that they picked out this season were fantastic. Um, so the only shame becomes that you don't have them sign the multi-year contracts. Um, but they, they really did their homework this year. This was a fantastic team. Um, if there was no suspension, I think it's easily easy to say that they, at this point of the season, they would have still been undefeated or maybe had one loss, but that's it. I mean, they are just a well-rounded group. And so to see, uh, your coach speak up like this and be a true leader on and off the court. Uh, I, Great hire by the by the donor organization. I, I give all the credit in the world and Ivan Rudes. I, I just I'm very appreciative that he was able to speak out and basically say what we were thinking.
0: <laughs> ja, precies. Ja, en ik, um, ik beginnen natuurlijk uh, uh, de nieuwe coaches langzamerhand een beetje te kennen. In ieder geval, in het, in het geval van Ivan Rudes. Um, en ik ben wel een be ben wel fan van hem, zeker. Ik denk dat het uh, dat dat het een coach is op de goede plekken, wat Donar nodig heeft. Um, helemaal uh, als je ziet dat hij. Toch in een vrij korte tijd met die Champions League voorrondes heeft gedaan. Um, is het een goede coach die ook um, wellicht hetzelfde kan doen als ze straks uh, uh, gebaasd worden eind januari. Want wat er ook gaat gebeuren met de DBL, we weten dat dat er wel aan ziet te komen. Laten we het ook vooral daar even over hebben, Elliot. Ja, want uh, Europees basketbal, de FIBA EuroCup, uh, de laagste Europese competitie van FIBA, uh, was al eerder uitgesteld. De vraag was of het doorgaat, wat ze er precies mee gaan doen. En de eerste hoge woorden zijn eruit, want um, er gaan zes groepen alle, allemaal in een, uh, in een bubbel spelen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als met EuroBasket en wat we al eerder zagen met de voorrondes um, van de Champions League, waar Donar aan deelnam, um, ja, dat gaat dus gebeuren in een bubbel waar precies, um, dat weten we nog niet. We weten dat zowel Heerhoorst en Bos als Dona Groningen, die trouwens allebei bij elkaar in een groep zitten, beide graag die bubbel naar hun uh, Maaspoort of Martini Plaza willen halen. Um, maar goed, wat we ook weten is dat groep F definitief uit vier teams gaat bestaan. Het was uh, lang onduidelijk of bijvoorbeeld Mona Bar mee zou doen. Die is uh, vervangen. BC Parma uit Rusland is uh, het eerste team in die groep gevolgd. Dus door Heerlijks en Bos, Donau Groningen. En uh, dit wisten we ook al, uh, Boris Ven. Uh, andere bekende namen van afgelopen seizoen. Nou, uh, bijvoorbeeld uh, Ironi Siona, waar ze Wollen tegen speelden. Evenals Kiev. Um, verder nog bekend namens uh, Dnipro... Um, die hebben we nog meer. Uh, Belvis Monseno, waar donar dit seizoen nog in de uh, preseason speelde. Uh, Egens Cormont, waar de Landstrijd ook tegen speelde. Um, veel bekende namen dus in die Fiba Europe. Cup. Uh, ook wel wat clubs die uh, hebben afgezegd. In Nederland bijvoorbeeld ook. Hè. Leiden en Zwolle doen het uh, niet. Maar wat vind je van groep F, uh, Elliot?
1: Very interesting group to say to the least. I, I personally donar is my favorite. Um, to win this one. But I think if the heroes donar. if, en granted. This is the tough thing about them picking up where they left off because Donar would be my clear favorite if they were still playing, but with such a long suspension of play, you know, I have no idea how they're going to look uh, coming into this. I still think that they'll do fine, um, but that's where the question marks come in with these teams because Heroes was very talented. You can make the argument that they were the second best team in the DBL before the suspension uh, because they they took down Hammers and they push Donar to the wire. I mean, Donar had to have a second half comeback with major adjustments uh, to be able to dispatch, and they still won by one. Um, you know, it's, it's frustrating. And it's the same thing that we were talking about with the Dutch men's national team. It's just such a shame dat dit is has to be the situation where we are. Because this was zo'n be such a fantastic year voor both clubs, ik denk.
0: Ja, en daarom hebben we ook echt die, die routekaart nodig. Hè, waar we nu op zitten te wachten. Dat uh, we weten wanneer er weer groepstredingen mogen komen. Of dat we in januari weer mogen starten met de competitie. Kijk, we hebben het er afgelopen weken om gevraagd: al, oh, en, en voor, misschien voor de, voor de nationale teams zou dat niet meer heel veel uitmaken. Um, omdat dat gewoon al aankomend weekend is. Maar ja, januari is wat dat betreft. Ah, heel dichtbij, maar aan de andere kant ook weer, weer ver weg. Want ja, stel je voor, ze gaan uh, uh, ook uh, het scenario uitvoeren wat die taskforce heeft uitgevoerd. Ja, dan kun je heel wat verschil maken als we zo snel mogelijk kunnen starten. Als we eind januari naar die belangrijke Europese wedstrijden gaan.
1: Ja, yeah, it's uh, you want to see these clubs have game experience. And at the very least, I think uh, at the least you want to see group practices resume. Because I mean, it's like we were talking about the other episode. It's just that basketball is a contact sport. And you can't, I mean, you can do drills with three people, but all of them involve contact, which of course it's being very limited right now.
0: Ja, wat, wat River de Jong zei um, uh, over het uh, het spelen met de Orange Lines nu, want ze, daar mogen ze wel groepstrainingen houden. Uh, die, die toestemming hebben ze gekregen. Maar alleen al dat ze vijf tegen vijf kunnen spelen. Dat was al zo ongelooflijk uh, fijn om te doen. Uh, ja, individuele training is belangrijk. En uh, ook, dat, um, ook daar kun je resultaten halen. Dat is ook een van de dingen opvallend die Ivan Rudes zei in zijn, uh, in zijn interview. Dat hij uh, nog steeds verwacht van zijn spelers dat zij, ondanks dat zij niet in een groep kunnen trainen, wel alles geven op de individuele training of de... De twee tegen twee trainingen die ze, die ze eventueel hebben op anderhalve meter. Um, ja dat Maar goed, we moeten snel naar die groepstrainingen. Uh, dat is duidelijk. Is het dan al meteen helemaal verloren? Nee, want als we kijken naar hoe de DBL wil uh, gaan starten... als ze in januari mogen spelen... dan gaan we naar twee wedstrijden in de week. Ja, dat, dan heb je, als je um, um, halverwege aan het begin van januari start... zo zes wedstrijden gespeeld voor de Europese bubbel
1: En je it's, it's niet... Het is niet ideal, maar het would definitely be much preferred.
0: Ja, het is, uh, het is wel de meest ideale situatie voor nu dat ze um, uh, dat ze zo snel mogelijk kunnen starten. Um, ja, met twee wedstrijden in de week. Dan kun je dus al best wel wat wedstrijden gespeeld hebben voordat ze um, um, voordat ze aan, aan dus dat Europese um, avontuur beginnen. Het zou helemaal mooi zijn als ze uh, dat gewoon in Nederland kunnen spelen. Um, ik heb niet echt per se een voorkeur of het Donar of uh, Den Bos moet, uh, moet worden. Misschien zouden ze hier ook samen in kunnen optrekken. Uh, misschien voor de kosten uh, alleen al goed uh, om dat uh, te doen. Um, uh, het zou mooi zijn: weer een tweede bubbel naar Nederland. Um, geef wat rust. Geeft hun ook een beetje het voordeel. Want laten we wel eerlijk zijn: uh, Donar um, zou in alle gevallen echt wel een, 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 een favoriet zijn voor een tweede ronde. Als um, ze gewoon door hadden kunnen spelen. Maar goed, dan krijgen we weer hetzelfde verhaal... als nu met de Orange Lions. Um, ze hebben geen wedstrijden. Um, en dat hebben Boris van... en um, uh, Parma sowieso wel. Um, en dan liggen de verhoudingen natuurlijk ook net anders. Het, het, het valt en staat allemaal met... hoe snel die groepstrainingen weer er wat kunnen worden. En dat is nog niet eens het belangrijkste... hoe snel er weer wedstrijden gespeeld kunnen worden. Um, dus uh, ja, laten we hopen dat we aankomende zondag, want dan gaan we ook echt wel, uh, als er zo'n routekaart gepresenteerd wordt, gaan we dat echt uh, wel bespreken. Maar goed, um, we moeten even afwachten. Um, januari is, uh, zoals ik al zei, best ver weg nog, maar ook als het om uh, sport gaat en trainingen, heel erg dichtbij. En er moet snel wat gebeuren. En ik denk dat uh, Ivan Rudes het ook al duidelijk heeft gemaakt in zijn interview. En laten we ook hopen dat meer clubs zich uitspreken nog als het gaat om, uh, om die routekaart en hoe belangrijk het is voor het Nederlands basketbal... maar ook voor al die andere sporten, ondanks dat uh, de rest van de teams... dus geen Europees uh, basketbal gaan spelen. Voor de tweede helft van deze aflevering um, laten we alle actualiteiten... alle feiten, um, alle non-fictie dingen even helemaal buiten beschouwing... We gaan gewoon even een leuk gedachte-experiment doen. Eigenlijk iets, Elliot, wat we al, uh, al een aantal weken doen. Gewoon voor de grap. Uh, via onze DM's op, uh, op Instagram. Maar um, we gaan fantaseren over een Nederland... waar basketbal um, de tweede sport is. In ieder geval heel belangrijk. Um, niet zo belangrijk als voetbal. Want zelfs in een fantasiewereld lijkt dat onmogelijk. Maar... Laten we een land als uh, nou, Duitsland erbij halen. Um, waar basketbal ook een, een grote sport is. Um, ja, dat gedachte experiment gaan we dus nu doen. Wat als Nederland een heel groot basketbal zou hebben? Hoe zou die competitie er dan uitzien?
1: It's the same way in Germany, where you know, as much a, yeah, obviously Bundesliga is, uh, is by far the, the biggest thing there. It's soccer by far. But you see basketball Bundesliga League established itself as the go-to second league for the country.
0: Precies. Um, we hebben wel wat regels, want we hebben een, allebei onze lijstjes gemaakt. Met uh, nou, wat zouden we graag willen zien? Um, welke uh, samenwerkingen zouden er bijvoorbeeld zijn met Eredivisieclubs? Zoals je dat ook al bij het uh, basketbal ziet in andere Europese landen. Uh, maar we, de, 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 mm. de leidraad die we hiervoor genomen hebben, um, zijn de beschikbare topsporthallen. We gaan niet iets uh, fictioneels uh, bouwen. Uh, het moet al bestaan. Um, daarvoor hebben we dus ook maar gelijk even de Wikipedia pagina aan erbij gehaald... met topsporthallen in Nederland. Um, daarnaast halen we toch al een beetje realisme. Uh, Amsterdam gaat niet iedere, iedere week in uh, de Ziggo spelen. Ook niet in Ahoy uh, in Rotterdam uh, bijvoorbeeld. Maar uh, ja, gewoon een leuk gedachte-experimentje welke teams... Uh, uh, zouden waar spelen welke samenwerkingen zouden er zijn en in welke hal zouden ze spelen.
1: Ja. Yeah. Yep, that was the start because obviously if you're if you're and it's the same way like in basketball Bundesliga where the the top you know once you get to that point you're I mean they have two clubs in Euroleague, they have a couple clubs in Eurocup and several clubs in BCL play. So um you have to have necessary sports hall requirements. ...in order to be in that top division... ...because if you do well enough, you have to be able to qualify... ...or at least be able to be granted an exemption of some sort.
0: Ja, precies. En zelfs al uh, uh, houden we Duitsland een beetje aan als een soort model. Um, het, het, zo groot als het in Duitsland is, kunnen we het hier niet doen... ...want Alba uh, Berlijn speelt bijvoorbeeld in een hal... ...waar uh, 12, 14.000 mensen in kunnen die hal is eigenlijk alleen Ahoy in Nederland. Want de Ziggo Dome heeft bijvoorbeeld maar uh, plek voor 10.000. Um, die twee hallen gaan we dus ook niet gebruiken. Dat zou ook weer niet helemaal realistisch zijn... met alle concerten die daar gegeven worden. Um, maar er zijn genoeg mm -hmm. grote sporthallen in Nederland... Um, um, die ofwel een basketbalteam hebben of juist helemaal niet. Um, en daar zijn ook leuke koppelingen te maken met de Eredivisie-teams. Uh, dus... Um, ja, zie het gewoon als een stukje entertainment. Uh, het is gewoon een leuk gedachte experiment. Yep. Um, um, met misschien toch ook wel een kleine ondertoon van. Oh, het zou toch mooi zijn als dit het Nederlands basketballandschap zou zijn. Um, maar goed, we hebben dus uh, twee uh, tiers. De DBL 1 met 12 teams en DBL 2 met 10 teams.
1: Ja, yeah. Voor well, for, for me in my list, uh, one of the key things that's going to be necessary for Dutch basketball to grow. Um, is the involvement of the EDVC. I mean, obviously, you look at leagues across Europe, and uh, the biggest ones, like uh, whether it's Madrid or Barcelona in Spain or uh, Bayern Munich in Basketball Bundesliga, um, having those clubs involved with their names. And we see it a little bit here in the DBL because obviously Feyenoord lended lind their brand. To the Rotterdam Challengers Club, which of course is now Feyenoord Rotterdam.
0: Yeah, and Almere has also a collaboration with Almere City FC. toch?
1: Exactly. 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 And so in this uh, in this situation, in my list, Ajax Amsterdam finally with their money, they of course they just dissolved Ajax Cape Town, and you know with all the money that they sell from all the players to leave the club and that's where I'm gonna stop because I get depressed thinking about the players gone but that's besides the point. I <laughs> I Ajax Amsterdam puts in the money to to feel their own club. Um they uh they play in uh what's the uh, second hall that we discussed other than the Ziggo
0: Sporthallen Zuid met plaats voor ongeveer 3000 supporters.
1: And um, they're, they're a club that that continually pushes for, you know, Euro Euro Cup or BCL uh, because they meet that. And staying required, of course, they'll have the budget because it's Ajax, biggest club in the Benelux region. And um, then we have Feyenoord Rotterdam, who is able to put in a little bit more money as well. Um, they'll still play in Top Sports Central in Rotterdam, which I think is a good fit for them because it's right next to Feyenoord's arena in het stadium.
0: Precies. Topsportcentrum Rotterdam. Het zit er echt vlak naast, naast de Kuip. Uh, het uh, heeft 2400 plaatsen. Dat zou hartstikke mooi zijn als ze dat uh, in, ons, in ons scenario uh, verkopen ze dat gewoon mooi uit. Rotterdam is een moeilijke sportstad. Helemaal omdat er al gewoon drie uh, voetbalteams zijn. Maar zeker zo'n zaal moet uh, gevuld worden. Helemaal als je naam, uh, de club uh, de naam Feyenoord draagt in dezelfde omgeving zit. De infrastructuur is er. Dus dat uh, zou allemaal hartstikke goed komen. Andere naam die zeker niet mag ontbreken. We hebben hem ook allebei op het lijstje staan. Donar Groningen met de grootste sporthal, 4350 mensen. Is het er gewoon bij Groningen basketbalstad? Ja, zelfs in zo'n ultiem scenario is Donar een van de top teams. Waarom zouden ze dat niet zijn? Een ander Eredivisie team die we graag uh, Zouden willen zien. Um, en dan hebben we ook meteen de grote drie, namelijk PSV. Hebben een basketbalverleden, want ze hebben in het um, verleden al wel uh, samenwerkingen gehad met een amateur basketbalploeg. Uh, nooit, uh, naar mijn weten, in uh, recente geschiedenis in de, in de Dutch Basketball League uitgekomen. Um,
1: I believe that they never, they never exceeded the third tier. I think that you used to be in was their was their highest level that they ever got to It was the third tier but I think they hovered around fourth tier third tier because they didn't put a lot of money in but in this scenario PSV has finally put in a lot put in the necessary money to be able to beat any of the DC club they play in Indoor uh, Sports Centrum Eindhoven which seats about 4,000 yeah and so then ook meteen that
0: de twee na grootste uh, basketbalhal worden in uh, deze Dutch Basketball League
1: 1. Dat would be huge. And I think, I think that this would be an, a chance for, for PSV to, uh, to really establish themselves. And I, I think they're a club that could establish themselves in the ADVC at least. Um, you know, and and uh, with, a, with a great sporthal like that, I mean, how could you not?
0: Ja, en dan van de andere al bestaande teams. Natuurlijk ook de Hague Royals um, staat hier hoog. Um, ja, de Hofstad kan niet zonder uh, okay. basketbalteam. Uh, hebben ook een basketbalteam nu uh, in dit... Uh dit uh, fantasierijtje Hebben ze dat al heel lang? Is er misschien ook een kleine samenwerking met Aden-Haag? Al weet ik niet of je daar nu nog mee geassocieerd wilt worden. Uh, maar misschien qua branding een beetje hetzelfde als Feyenoord nu heeft met, uh, met de basketbalclub uh, daar. Want heel veel intensieve samenwerking is daar ook niet. Um, maar ja, goed. Sportcampus 3500. Mensen. I, I
1: think these are the two clubs that as far as, as, far as their, their sporthall is concerned, they have the most potential for growth. Because obviously they both sit over.
0: Ja, bijna meer dan 3.000. Um, een andere club, het uh, is een nieuwkomer die we gekozen hebben. Um, dat is ook puur ook om, um, nou, omdat de stad geen basketbalteam heeft... maar ook omdat er een grote topsporthal staat... en er toch een, een klein topsportwereldje um, um, zit. Dat is Apeldoorn, um, Gelderland. Joost um, United is natuurlijk daar. Uh, die staat bij ons op het DBL2-schema... omdat zij gewoon in een hele kleine zaal spelen maar... Het talent zou misschien wel eens door kunnen stromen naar dit nieuwe team uit Apeldoorn. Wat dus in de Omnisportcentrum uh, zou spelen. Een um, um, beetje onduidelijk welke zaal. De baanwielrenzaal is misschien niet heel handig. Ze hebben ook een volleybalzaal waar eventueel gespeeld zou kunnen worden. En daar passen 2000 mensen in. Maar goed, Apeldoorn zou dan misschien wel de, de grote club uit Gelderland kunnen worden. Um, zoals ik al zei, het, de, de zalen spelen mee in deze...
1: I agree. And I think uh, Apeldoorn, it would be a really nice opportunity to be a light-in situation where there really isn't a major club, soccer club anywhere nearby. And you could really establish that, 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 that city as a, as a basketball city. En ik denk dat er een kans is. Dus, of in fantasy of in real life, ik denk dat als iemand een andere basketbalclub bent, ...die hoopt hopen om naar de VC, Appledore is een plaats waar ze naar kijken.
0: Precies, en uh, we, je noemde het hem net al: Leiden, maar ook Heroes en Bos, staan allebei gewoon in dit, uh, in dit rijtje. Niet weg te denken uit de Nederlandse basketbalgeschiedenis, beide ook uh, een prima zaal, Leiden. Uh, 2.000 tot 2.200 mensen... en Heroes de Bos met de Maaspoort... 2450 mensen. Um, dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Um, Heroes misschien wat aanpassingen... om Champions League te kunnen spelen. Bij Leiden is dat helaas wat, uh, wat verder weg... ook met de komst van de nieuwe hal. Maar uh, sowieso deze teams ontbreken niet... op het hoogste niveau... van de uh, Dutch Basketball League.
1: Let's see. And then I think these last two clubs... is where we kind of... Uh, the last three clubs, sorry... is where we differ a tad bit. For me... Um, we had a Fortuna Sittard uh, uh, adding a club because obviously they're the uh, uh, top sports hall uh, there seats about 2,500. Uh, so that's a interesting, I mean, it meets the requirements. And then I had FC Utrecht, which they've indicated that they are interested in down the road becoming a multi sport club. So that just was a no brainer to me. And the sports, uh, the The dome there seats 1,500. Um, so it meets the requirements. Uh, they wouldn't...
0: Ja, de doom die staat in, in hout even voor de administratie. Um, uh, wat je ook zou kunnen doen is de, de zaal waar U-Ball. Dat heb ik gedaan, omdat jij um, in je tweede tier yeah. heb je ook U-Ball staan. Ik niet. Ik heb één team uit Utrecht. En um, je zou ook de, de zaal van U-Ball kunnen verbouwen. Uh, dat daar ook uh, makkelijk 1500 mensen in kunnen.
1: Ja, yep, exactly. En then I had Aris Leo as my last club. Because their sport hall obviously seats 1,700. So it's one of the bigger, smaller arenas that are currently obsessed there. Obviously, Leo Varden um, is a little bit removed from the days when they were DPL runner-up. Uh, back in the uh, first de part of the 2010s decade. But nevertheless, they they remain; they still have a really solid fan base. And, uh, I mean, the sport hall is, is a good size, but... Um, ja, yeah. do, do we have any disagreements with those last three clubs?
0: Ja, ik heb uh, Ares helaas voor onze Friese niet uh, in DBL1, maar in de DBL2 gezet. Want ik kon het gewoon niet, um, niet voor elkaar krijgen om uh, de hammers naar het tweede niveau te zetten. Um, dat, dat vind ik niet eerlijk naar hun sportieve prestaties van de afgelopen jaren. Um, al, alhoewel dat bijvoorbeeld het Landsleden Sportcentrum niet, het, niet de grootste zaal is in um, de DBL1. En ook niet de grootste zou zijn in de DBL 2. Uh, vind ik wel dat de Hammers gewoon hoorden um, in de DBL 1. Dus daar verschillen we. Dus even om op te sommen. We hebben dus voor DBL 1 Ajax, Donar, PSV, De Hague Royals, Almere Sailors, ZZ Leiden, Heroes Den Bos, Apeldoorn met een team, um, uh, Feyenoord, Landse de Hammers, uh, BC Utrecht. En um, waar we dus verschillen is dat jij Aris Leeuwarden op... Uh, uh, ...in de DBL 1 hebt zitten. En ik, uh, de landzijde hemmers. Dat was onze fantasie uh, eerste DBL. Uh, maar er is ook nog een, een, een tweede DBL. En, uh, net als in de basketbal, je hebt een, een BBL 1 en een BBL 2. Um, en in deze situatie ook uh, hier de laatste twee. Die, um, um, die um, degraderen dus naar DBL 2 en de bovenste twee naar DBL 1. Um, om even het wat sneller te maken. En wat hebben we over een? Nou, daar zitten de teams in die we al kennen. Baselbal, Academie, Limburg als een soort opleidingsploeg voor Fortuna Sittard. Uh, Apollo Amsterdam zit erin. Joost United zit erin. Uh, Den Helder. Um, dat zijn de teams die we, afgelopen, uh, die we nu in de huidige DBL zien. Joost um, United, uh, zoals ik al net al zei, een soort opleidingsploeg. Dus voor, uh, voor het grote team uit uh, Gelderland. Namelijk... Uh, But that
1: being said, the US United Club, if, any, if this season is any indication, will probably be one of the top TBL two, two clubs.
0: <laughs> ja, dat zijn dus uh, um, de vier extra teams. En jij hebt dan nog Aris, Of uh, ik heb Aris nog en jij hebt uh, de landsteden Hemmers. Maar goed, dat zijn er vijf. Dan moeten we nog vijf nieuwe teams uh, gaan uh, verzinnen, Elliot, uh, hoe heb jij dat uh, bijvoorbeeld opgelost?
1: Yeah, I, I went with a second club from Rotterdam and whether that's the Dutch windmills like being back in Dordrecht, which of course is just a little bit south of Rotterdam, um, or maybe, you know, uh, a development club that Feyenoord starts something like that. Um, I, I felt that it that would be a, a good opportunity for a sec, for a club in the DBL2 team that kind of feeds into Feyenoord, especially if Feyenoord puts more money into it. Um, I know one club that we talked about, which is a bit of a smaller Eredivisie club, which is why we put them in DBL 2, is uh, NAC Breda. Um, uh, they're an
0: oh, eerste divisie team, and eh? not more in the Eri Divisi
1: Oh yeah, yeah, they're Eri yeah. Yes, But uh, they, they at one time sponsored a basketball side. And so this yes, and this fantasy, they, they they resume that again, of course, being not being an Eredivisie club anymore. Uh, they don't have the money quite to, to push a DBL 1 club. But they get a nice developmental DBL2 team that... uh dat kan players into some of the bigger clubs.
0: Ja, ik heb ook Napreda opgeschreven. Um, toch weer wat meer teams uit Brabant. Uh, we, mod we modelleren het natuurlijk ook een beetje naar um, hoe het sport een beetje in Nederland is verdeeld. Hier en daar wat steden die niet in voetbal zitten. Maar uh, een paar extra teams in uh, Noord-Brabant uh, past zeker in dat rijtje. Um, met die gedachtegang mm -hmm. heb ik ook gekozen voor een tweede team in, uh, in de omgeving van Rotterdam. Um, niet de Dutch Windmills. Ik heb gekozen voor een, uh, een club die nog bestaat. Dat is namelijk Binnenland. Het zou me ontzettend leuk uh, lijken als die ook een, uh, een, een topteam zouden hebben. Naast dat ze een, een, een team hebben straks dan in de Women's Basketball League. Dat ze ook eentje in de DBL. Ik kan ook als een soort opleidingsploeg dienen voor uh, Rotterdam omgeving, dus uh, ja, binnenland hoort zeker thuis bij mij uh, op
1: uh, in dat rijtje. Yeah, for sure. And then next, I put in Ubal Utrecht. They've been a club that, I mean, obviously they just got promoted to promote the VC this season. They have indications they they want to continue to grow. I think they would be a fantastic club. That if SC Utrecht decides to sponsor a basketball club and continue to be a multi-sport club, that they could make a deal with U-Ball and for U-Ball to be their developmental club. Or something like that. Um, so I think that that's, uh, that's an opportunity there for a, for a DVL2 team in Utrecht uh, to feed into uh, FC Utrecht's, or I guess in this case, BC Utrecht's team. <laughs>
0: Ja, ik heb dus uh, maar één team uit Utrecht en die zit dan ook meteen bij mij in de DBL1, zoals ik net al zei. Uh, ik heb uh, mm -hmm. gekozen, uh, ik heb weer een beetje gekeken, net als met, uh, met wat ik net zei bij bijvoorbeeld Binnenland. Ik heb een beetje gekeken naar hoe verspreid de Eredivisie zich over Nederland, uh, in welke... Welke uh, ja, omgevingen zitten dan eredivisie teams? Nou, valt het meteen okay. op dat uh, in Almelo er een, een eredivisie team is, maar ook in Enschede, SC Twente. Um, dus een van die twee steden. Zou dan ook een basketbalteam moeten krijgen, zodat ook um, um, de, ja, de Herman Vinkers regio van Nederland uh, een basketbalteam heeft. Um, ik heb gekozen voor Almelo niet alleen omdat daar het uh, IS uh, SPA. Uh, ...sportcentrum staat met uh, 1350 uh, stoeltjes. Uh, maar ook omdat uh, vlak in de buurt ook uh, um, Jolly Dumper bergen zit. Ook een mooie uh, ploeg. Daar zit een, een, een Women's Basketball League team. Um, dus het zou mooi zijn als uh, die omgeving zit. Ook genoeg basketbalteams sowieso. Dus het zou mooi zijn als uh, ook daar Eredivisie basketbal wordt gespeeld... ...in die omgeving uh, als een soort uh, ja uh, de, de, de Eredivisie afvaardiging van... Uh, van um, um, van de regio Almelo-Hengelo uh, uh, Enschede. Schiedam.
1: Absolutely. The next one I put in is is kind of a nostalgic pick for me. Uh, the West Brabant Giants to see them come back to the DBL would be awesome. Obviously that was a successful club. Um, you know they had that awesome twenty eleven twenty ten eleven season where you know they were sixth in the DBL but made a run to the finals and lost, ultimately lost to Donar in five. Um, they had a lot of notable players that used to play for them. I mean, obviously, now current Donar players like Thomas Klinas and uh, Leon Williams. Um, so uh, to be able to see them in DVL two as a develop as a as, a, as a developmental back as a developmental club would be a fantastic um, would be a fantastic opportunity. So. Dat that was, that was kind of more of a, of a nostalgic pick. I would love to see that club back.
0: Oeh, dat vind ik een goede. Ik heb hem niet. Uh, nou, nah, hij ontbreekt op mijne. Ik vind hem wel echt een hele goede keuze. Ik heb gekozen om uh, net als uh, Binnenland weer voor een andere amateurvereniging te kiezen. Die uh, geografisch ook wel redelijk goed ligt en overeenkomt met, met de eredivisie. Dat is namelijk uh, High Five Tilburg spelen een mooi nieuw sportcomplex. Um, ik denk dat je daar met, uh, met van die um, opbouwbare stellingen een, um, toch wel een, uh, ruim 1500 man kwijt kan. Het is een, een, een mooie uh, amateurploeg, er zit bij dat, uh, dat Brabant basketbalkonfernant. Um, mooi weer een opleidingsploeg, bijvoorbeeld voor een, uh, een Den Bosch uh, zou mooi zijn. Of voor alle andere teams in, uh, in Noord-Brabant. Uh, dus ja, High Five Tilburg um, zit uh, zit bij mij uh, op het lijstje.
1: I agree. I think uh, that's a good pick. I I can't disagree with that too 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 hard. I think that's a great pick. Let's see. And then this last club, because right now in this way that we've have it set up, it's going to be ten clubs in DBL two, which are going to basically a DBL two is going to be a collection of professional and semi pro clubs. Uh, I I kind of blended Dutch windmills and. Um, a developmental Rotterdam club in the top one, but one that I actually was really interested to see, uh, get promoted to create a nice little Amsterdam rivalry, uh, is lands like lions who, of course they have the, uh, loon lions, they sponsor the loon lions, the WBL. So to see them have a DBL two club would be a fantastic opportunity as well. Um, and I think you could really have some really fun marketing, uh, with, uh, the matchup between the, uh, Apollo and, uh, Lions.
0: Ja, zou ook weer een team worden met uh, die zowel dus een, een DBL-team als een uh, WBL-team zou hebben. Eh, de Lone Lions, uh, we kennen ze al. Mm -hmm. uh, maar dus uh, drie teams uit Amsterdam. Goh, interessant. Um, daar heb ik niet voor gekozen. Mijn laatste pick is um, en dit heb ik gewoon blind gedaan op de lijst van topsporthallen, maar ook omdat ik het interessant vind. Het is namelijk um, Ede Wageningen. Uh, Ede dus um, in de. Um, Oeh, dan moet ik even van. Der Knaaphal. 1100 mensen in ieder geval. Ook een uh, soort universiteitsstad. Je zou het een beetje als basketbalacademie Limburg kunnen zien. En, uh, ook een soort studentenomgeving. Um, um, waar toch uh, de wat jongere talenten nog, uh, nog de keuze kunnen maken tussen studeren Absolutely. of basketballen, Dat soort dingen. Um, dat uh, lijkt me hartstikke tof. Ede wagen dingen, dus uh, uh, in Ede. Uh, en daar zou je natuurlijk, uh, omdat er best wel veel van die uh, science-achtige uh, 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 opleidingen zitten, zou je daar natuurlijk uh, daar mooi op kunnen inspelen met je teamnaam. En net als dat je in Apeldoorn ook een aantal mooie. Uh, Haakjes hebt om een teamnaam voor te verzinnen, dat laat ik nog even voor Maar, maar ja, Apeldoorn en Ede, Ede Wageningen heb ik als een van de nieuwe speelsteden waarvan ik niet zo snel kan bedenken of ze ook echt een basketbalteam hebben. Sorry als je luistert en je speelt bij een team uit een van deze twee steden en slechts plaatsen.
1: I, I agree, um, so you know, obviously, it's a it's a it's a hypothetical, but to be able to see um. This many so to see basketball achieve that kind of success in the Netherlands, I, I think is possible. It, like, obviously, as our example is any indication, EA to VC club's involvement will be huge in helping with that. But uh, it will create some fun situations. You have promotion relegation enter the equation, um, which uh, which would create some interesting scenarios for Elite B because obviously you don't want to finish last and have to have to compete with the DBL two winner to keep your spot or something like that. There's a lot of possibilities, a lot of interesting, uh, interesting things that could happen. So it's uh, it's, it's cool to think about and hopefully it uh, it works out. Uh, you know, one day we, we get, we get, Situation like this. Ja, en
0: precies. Voordat je in onze DM sluit van dit is niet realistisch of je bent dit vergeten of dat. Uh, mocht jij nog uh, een andere lijstje hebben, uh, ja, laat het ons vooral weten. Ik zou nog even het, het lijstje opnoemen van onze DBL 2. Uh, die verschillen best wel erg, Elliot. Jij hebt gekozen voor de Dutch Windmills, uh, NAC U-Ball, de Giants die dan uh, terugkomen, um, uh, de um, Landslake Lions. En we hadden allebei Apollo, Bal, Joost en een helder. En uh, dat lijstje vulde ik dus nog aan met Binnenland. Ik had ook naar Breda een club uit Almelo en een club uit Tilburg. Dus high five Tilburg. Zou tof zijn. Mocht jij nog denken van, hé, hey, dit, uh, dit zou mijn lijstje zijn. We zoeken dus naar 12 DBL1-teams en 10 DBL2-teams. Heb jij een lijstje? Lijkt me hartstikke leuk. Uh, stuur ons uh, die, dat kan uh, via een uh, DM. ...naar dbl on Sunday, ons Instagram-account. Dat is dbl om -on laagstreepje sunday En je kan ook een mail sturen naar mail... ...at dutchbasketballpodcast.nl. Dan komt het ook bij zowel mij als Elliot terecht. Um, ja, dat was ons, uh, even ons uitstapje in de fictie, uh, Elliot. En dat was ook gelijk de aflevering.
1: Well, that about does it for this uh, for this episode. It's been fun to think about uh, this hypothetical situation. So be sure to give our account a follow at dbl underscore on underscore Sunday uh, to, uh, to engage with us, and we'll look forward to that. Voucher, of course, has his podcast Dutch Basketball Podcast, which you know he's cranking out great interviews. So if you really want a nice in-depth look on Dutch basketball as a whole, outside the DBL, but on the national teams as well, um, that give him a follow, give him a subscription, leave a five-star review on Apple Podcasts. Uh, that would be awesome. And of course, my new podcast, Lux Hoops, it's been fun to, to learn how to do it, and Voucher's been a tremendous help with that. I actually just featured Voucher on my last episode. Uh, where we discuss the Euro, upcoming Eurobasket Men qualifiers. So give that a listen if you would like to get a little informed on how we think that's going to turn out. And then of course I have another episode that we'll be releasing this week, this upcoming week, with of course college basketball starting here in the states. Um, so I have a good friend of mine who covers the who covers the sport uh, joining me, and uh, we'll be discussing some interesting Benelux players who are going to be competing in the states this year. So if you have someone who's playing overseas. En uh, je would like to know uh, how to follow him, good episode to listen to. Uh, but uh, voucher, as always, it's a pleasure. And until next time.
0: Ja, precies. Dankjewel voor het luisteren. Dit was aflevering 8 van DBL on Sunday. En aankomende zondag dan zijn we er weer met hopelijk uh, nieuws uh, over een routekaart. We gaan het ook hebben over België, uh, want um, daar gaat het niet heel erg goed. En ja. Dan gaan we het automatisch ook over de benenleak hebben. Uh, dus stay tuned. En uh, als ja, always, geef ons een follow. Niet alleen op social media, maar ook in je podcast app. Dan weet je ook meteen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot zondag.
1: Tot ziens.